0: Pega sua Bíblia comigo e abra no livro de Gênesis 49. Vamos ler o verso 27. Verso 27 diz, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. É engraçado como Jacó vai falar dos seus filhos e usar uma linguagem metafórica por vezes usando animais a expressão leão de Judá vem desse capítulo quando ele fala da tribo de Judá que é um leão para Benjamim, ele diz que ele é um lobo um lobo que despedaça na cultura judaica acreditava que a voz de um pai tinha poder para conferir destino aos seus filhos um pai podia legalizar a herança de um filho por uma bênção verbal era uma declaração daí a briga de Jacó e de Esaú por uma bênção verbal uma declaração era um decreto do pai sobre seus filhos o destino então era liberado pela voz da paternidade Jacó tinha experimentado isso com Isaac e agora está fazendo com cada um dos seus filhos nesse capítulo você pode ler em casa ele vai dar destino aos seus filhos por decretos proféticos E ele diz sobre Benjamim, que ele é um lobo que despedaça. E que de manhã ele despedaça e à tarde reparte a sua presa. O destino de Benjamim, então, no seu DNA estava escrito que ele seria um guerreiro, um valente, um lobo predador. Pela manhã um guerreiro e à tarde um repartidor. Ele é alguém que opera então em dois tempos. Há um tempo de ser o lobo que despedaça, e o tempo de ser um filantropo, um, um repartidor. Benjamin é um lobo predador. Ele despedaça presa. É aquele que não toma somente para si, mas que reparte com os outros. Em Gênesis 35, a Bíblia diz como foi o nascimento de Benjamim, depois que partiram de Betel, diz a Bíblia, e faltando ainda um trecho pequeno para chegar até Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe fora penoso. Quando ela estava nas dores de parto, disse a parteira, não temas, pois ainda terás esse filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe ao filho Benone. Mas seu pai chamou de Benjamim. Raquel chamou seu filho de filho da minha dor a experiência traumática dela de morte estava sendo transferida como um emblema, um rótulo, um estigma sobre a sua descendência, o nome do menino seria o filho do sofrimento, mas Jacó correu rápido, vendo o que estava acontecendo e a paternidade redefiniu o destino de Benone para Benjamim, temos então aqui a voz de um pai redimindo o chamado de seu filho, a voz de um pai redefine os termos e desata o destino profético de Benjamim, a cultura judaica E se você for ver, os nomes têm muita importância nessa cultura e na Bíblia. Tanto que Deus troca o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Jesus troca o nome de Cefas, que se torna Pedro, que era Simão. Os Boanerges são chamados assim, que são os filhos do trovão. Deus está trocando, mudando o nome das pessoas para redefinir as chamadas delas porque nomes carregam decretos proféticos, então é preciso encontrar a voz da paternidade, veja o que diz em 1 Samuel capítulo 4, vamos ler a Bíblia, você não está lendo muito a Bíblia, nós vamos ler nessa manhã, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomado, e de que seu sogro e seu marido morreram, Encurvou-se e deu a luz, por quantas dores lhe sobrevieram. E na hora em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem deu atenção a isso. E chamou ao menino de Icabô, dizendo: De Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa de seu sogro e de seu marido e disse de Israel, se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Quando o menino nasce dessa vez, diferentemente daquela outra, ele recebe um nome que significa sem glória, ou alguma coisa como desgraçado, alguma coisa como foi-se a glória. Agora, naquele momento do nascimento, não tem nenhum pai para protestar, uma nação entrou em desgraça porque não existia uma voz paterna aquele pai, Finéas havia se prostituído debaixo do ministério de seu pai Eli com as mulheres e estava enfiando a mão nas ofertas do templo e ele foi para a guerra e morreu e o seu filho nasceu com um estigma e toda uma geração entrou em desgraça Quantos meninos estão vindo a este mundo sem um nome, sem uma direção, sem uma profecia, sem um decreto, porque seus pais, assim como Fineias, se envolveram com prostituição sagrada, são playboys, ou metrossexuais, só se importam consigo, veja o que acontece mais um exemplo para a gente entender o meu ponto, depois eu começo a pregar, Lucas capítulo 1 vai falar sobre o nascimento de João o Batista, e sucedeu pois no oitavo dia, que vieram circuncidar o menino e que queriam dar o nome de seu pai Zacarias, verso 59, respondeu porém sua mãe, pelo contrário ele deve ser chamado de João, eles queriam dar o nome de João, João, como Zacarias, e a mãe protestou, ao que disseram, não há ninguém na tua parentela, que se chame por este nome, e perguntaram por acenos ao pai, como se queria que se chamasse, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, seu nome é João, e todos se admiravam, imediatamente, sua boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, louvando a Deus, então veio o temor, sobre todos os seus vizinhos, e sobre toda a região montanhosa da Judéia, foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que delas souberam as guardavam no coração, dizendo, o que virá a ser então esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele, você conhece o contexto, Zacarias recebeu a visitação, e sua mulher Isabel, foi anunciado o nascimento de João Batista, e ele duvidou, e para que essa dúvida não se expressasse por meio de palavras, ele ficou mudo, até que o menino nasceu, e foi quando o nome do menino foi dado, que ele começou a falar outra vez, entenda que João significa, Deus mostrou o seu favor, é isso que significa João, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus está mostrando a sua graça, o nome define uma identidade, o nome encerra uma identidade, os judeus tinham ritos, e até hoje tem de passagem, na Bíblia a esses ritos, se você vai em Israel por vezes, você vê as cerimônias do bar Mistivah, que é aos 13 anos, quando o pai libera sobre aquele adolescente, um decreto, ele diz ao seu filho, você é o meu filho em quem tenho o meu prazer, você é o meu filho em quem tenho o meu deleite, ele homenageia o seu filho, ele celebra a sua existência, da sua filha, e eles fazem uma grande festa de um ritual de passagem da infância para a fase adulta, é um decreto de bênção que é liberado, E a partir dali o filho começa a seguir nos passos da mensagem, das palavras proféticas que foram designadas por seu pai. Jesus, antes de começar a fazer o que foi chamado, ele foi batizado nas águas por João o Batista, e uma voz do céu disse para ele, você é o meu filho em quem tenho o meu deleite, você é o meu filho em quem tenho o meu prazer. Então o que estava acontecendo, é que a voz do pai estava liberando o destino de Jesus, porque a voz de um pai é que libera o destino de seus filhos, a voz de um pai pode quebrar as maldições declaradas sobre a vida de um menino, de uma menina, a voz de um pai tem autoridade para intervir na história de seus filhos, o grito de um pai vai romper com as suas derrotas, mas nós falamos tanto de paternidade hoje, e há tantos órfãos, eu vejo tantos garotos, jovens pregadores falando sobre orfandade, e eu pergunto, a quem que eles estão ligados? Há um buraco, um vazio tão grande nessa rapaziada, e eles estão pregando sobre orfandade, e eles mesmos são órfãos, e é incrível porque, quando você tem o grito do Pai, a voz do Pai, você começa a viver por destino e não por circunstâncias, veja o que diz Atos dos Apóstolos capítulo 3, Vós sois filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, o que Pedro está dizendo ali no Pentecostes é que eles estão sob um alinhamento profético sob uma aliança de milênios e a bênção prometida a Abraão será alcançada por aqueles que estavam ali conectados a isso se você ler o livro de Gálatas principalmente o capítulo 3 vai falar que todos aqueles que estão ligados a Jesus têm a bênção de Abraão porque são verdadeiros filhos de Abraão então você se conecta à bênção do pai Abraão, você não fez nada para isso, você simplesmente se conectou a uma herança, e herança você não recebe porque você é bom, porque você tem méritos, é porque você é filho, agora a herança é dada pelos pais, aos filhos, no Brasil colonial, se assim podemos chamá-lo, estão reescrevendo isso, Nós tínhamos peões e fidalgos, que eram julgados no pelourinho, que eram os tribunais, não os fidalgos, apenas os peões, peão era a designação de um homem que não tinha um cavalo para servir o rei, os fidalgos eram filhos de algo, filhos de alguém, se você pega a Bíblia, Pedro, é filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, Bar Timeu é filho de Timeu, Davi é filho de Gessé, toda designação que se refere à identidade de alguém fala sobre sua filiação, de quem ele é filho, de qual casa pertence, aquele lugar ou aquela família, dá identidade a um homem, e ele recebe a herança, a partir daquela casa, ou dessa família, você vai ter a herança de uma casa, se você for filho dessa casa, forte isso, mas há hoje no mundo, muitos homeless, muitos que se definem como cristãos, mas são sem teto, eles não têm herança. Eles não têm participação do que acontece no corpo. Porque eles não honram uma casa. Eles não pertencem a uma casa. Eles não são de uma dinastia. Eu tenho dito que Deus escolheu Abraão por ser um pai. E é isso que a Bíblia diz lá em Gênesis 18. Eu escolhi Abraão porque ele vai mostrar às futuras gerações a minha aliança. Deus está à procura de pais e de mães. Empresários que sejam simplesmente pais e não simplesmente aqueles que querem ganhar dinheiro e ficar ricos. Políticos que legislam como pais de uma nação. E não simplesmente como alguém que quer se aproveitar. Deus está à procura de pais, Deus está à procura de mães, mas hoje eu quero lhe dizer, que Deus procura por filhos, porque há muitos que não aprenderam a ser filhos, e por isso nunca vão ser pais, antes de aprender a ser pai, tem que aprender a ser filho, há muitos que frequentam essa igreja, que não são filhos dessa casa, porque eles não têm compromisso nenhum com ela de nenhuma ordem eles são meros frequentadores e quando tem um problema eles dizem vou arrumar uma outra casa é preciso ter um lugar para pertencer para chamar de seu porque quando você encontra o seu povo você encontrou o seu destino Josué não entrou na terra prometida com seus pares ele entrou com seus filhos, Abraão, teve seu filho Isaac, depois que seu sobrinho Ló foi embora, nós não queremos sobrinhos, nós queremos filhos, os sobrinhos vão embora, mas você nunca vai embora da sua casa, pelo menos não deveria, Deus disse a Elias, um Eliseu, profeta no teu lugar, Eliseu passou anos seguindo de perto Elias, e Elias não era um sujeito fácil, ele era um dos filhos dos profetas, até aquele momento Eliseu jamais perdeu Elias de vista, e Elias provoca, ele fica aqui que eu vou para ali, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, a herança nesses tempos bíblicos era dividida pelo número de irmãos em uma família, mas o primogênito tinha dupla porção, cada um tinha sua porção, mas o primeiro filho tinha duas porções, e ele era o líder da sua casa, e quando Elias foi indagado por Eliseu, e foi pedido a ele a sua bênção dobrada como um filho primogênito, eu quero que você me dê a porção dupla do seu ministério, da sua unção. Elias respondeu: Se você me vires, quando eu subir, você aterá. Se você não tirar os olhos de mim até o fim, você aterá. Eliseu pediu o legado de primogênito. A marca do verdadeiro primogênito é ver o pai onde quer que ele vá foi por isso que Josué herdou o manto de Moisés, porque enquanto Moisés estava no monte, Josué estava ao pé do monte, não saiu de lá até Moisés descer, ter o alinhamento correto com a visão do líder, te faz herdar o manto do líder, quando você me vir subir, se você assim conseguir, você vai obter, e quando Eliseu viu, ele disse, meu pai, meu pai, e ele selou uma ligação entre gerações, aquilo que estava sob Elias, passou para uma nova geração, a grande tragédia do continente africano, é a falta de sucessão, onde não existam líderes que possam construir sob a base daqueles que construíram antes, essa é a alma do conservadorismo, é você construir sob o teto de alguém, sendo aquele o seu piso, mas quando os primogênitos do Egito foram mortos, na praga, a última praga, houve uma ruptura de transferência, entre as gerações. E você pode perceber, uma boa parte do continente africano não consegue transmitir o poder, o governo, de maneira pacífica, mas por meio de golpes de Estado. E a grande tragédia é quando eu nasço e tenho que começar tudo do zero. Eu não tenho alguém que trabalhou por mim, que construiu por mim e eu vou edificar sobre aquilo que ele já começou e se são cinco gerações que trabalharam pelas futuras gerações, eu ganhei cinco gerações de progresso na vida pessoal, veja como o mundo deve ser edificado, sob a base de geração após outra geração, fazendo de cada geração uma geração mais forte do que a anterior, mas nós só construímos isso através de família, de pais, de filhos, eu gosto do que diz Bill Johnson, ele diz, as pessoas chegam a mim e me procuram com uma visão que eles têm, mas eu não estou interessado na visão deles até que eles conheçam a minha visão, as pessoas querem transmitir uma visão para o seu líder, mas elas não são interessantes para um líder, até que elas descubram qual é a visão do líder… Nabucodonosor deu o seu coração para Daniel, porque Daniel interpretou o seu sonho. José era chamado de pai de faraó, porque José conhecia o sonho do seu líder. Ele influenciava em 360 graus, a liderança, segundo John Maxwell, em que você lidera obviamente para baixo, os seus liderados, os seus pares, e você lidera até para cima, influenciando as pessoas que estão acima de você. E é isso que um verdadeiro filho faz, ele entra no radar do seu pai e muda a sua agenda, nós falamos de paternidade, então vamos falar essa manhã de ser filhos, de ter compromisso com a casa, de oferecer sacrifícios por essa casa, então Bill Johnson diz, eles precisam primeiro conhecer a minha visão porque cada nova geração deve receber as promessas das gerações anteriores, através de seus pais, é isso que está na Bíblia, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás e te farás bem e te multiplicará mais do que a teus pais, diga para o seu irmão, mais do que a teus pais… Ei, você será maior do que os seus pais, o chamado de um pai é fazer dos seus filhos maiores do que ele foi, é isso que um pai faz, é isso que Deus procura, pessoas que querem levar outras além de si mesmas. A revelação de Deus cresce em cada geração, o Deus de Abraão se tornou o Deus de Isaac, se tornou o Deus de Jacó, A Bíblia é um livro escrito para gerações, porque Deus está no trono vendo todas as gerações passando, desde Adão, então diz o Salmo 102, ficará isso registrado para a geração futura, um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, e o Salmo 145 verso 4 diz, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os seus poderosos feitos. Esse é o plano de Deus. Que a aliança, o bastão se passa de geração em geração. Que os seus filhos não tenham que lutar as guerras que você lutou e venceu. Que você vai dar a eles uma vantagem. Uma larga vantagem. Que eles vão estar muito à frente do que você começou. É isso que um pai deve fazer dar vantagem aos seus filhos, eu estou aqui por conta sua, eu estou aqui por causa de você, eu estou aqui trabalhando pelos meus netos, eu quero ver a minha linhagem, a minha descendência, o meu DNA, se eternizando em filhos poderosos. Olha o que diz nesse capítulo 2, alguém não poderia atuar no ministério, sem o registro de seus ancestrais, você não deveria ter um ministério, pregar, ou fazer qualquer coisa, se você não tivesse uma casa, para poder apresentar como sua, é dali que eu sou, e é ali que eles me apontam, e dizem que você pode confiar em mim, eu não estou por conta própria, eu não estou sozinho, eu tenho uma família espiritual, mas eu vejo esse pessoal por aí, órfãos. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Alguém sem conexão geracional não pode exercer o ministério para cada geração herdar o legado da outra deve haver conexão e se não entendermos esse relacionamento entre as gerações, nós barramos o fluxo entre elas honrar seus pais é um alinhamento para uma bênção durável por isso ninguém poderia subir nessa plataforma se não tem um relacionamento mínimo com seu pai com a sua mãe de respeito, de consideração porque o pai, em última instância, se torna uma própria representação de Deus, a honra, é o canal por onde a bênção passa, por onde a herança chega, tem pessoas sem herança, porque não tem família, quanto se perde hoje pela desonra? A única forma de receber o legado de Deus, é pela ligação pai e filho, quando nós nascemos de novo, somos parte da família e podemos fazer parte da herança, e é necessário nascer na família para fazer parte da herança, nosso legado deve ser tratado com respeito e com honra, Esaú era o primogênito, e ele tinha direito a duas partes da herança, ele desprezou sua herança por conta de um prato de lentilhas, Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Nabote, diz a Bíblia, não quis vender para Jezabel e Acabe a sua vinha, porque era herança dos pais. E herança dos pais era algo muito sagrado para ser vendido. O juízo sobre Acabe veio sobre a sua descendência, porque ele armou com Jezabel a morte de Nabote para tomar a sua vinha, todo homem deveria ter uma propriedade para chamar de sua, a Bíblia é um livro que fala sobre propriedade privada, agora acredite, existem políticos que querem se eleger nesse próximo 2 de outubro, que querem acabar com a propriedade privada, e implementar uma visão socialista onde o Estado é dono de tudo, a sentença de quem destrói o legado, no caso de Acabe, é ter seu próprio legado destruído, essas pessoas não deixarão legado, esses políticos não vão vingar, Se você não foi designado por seu pai, você não pode fazer parte de um outro tipo de sacerdócio. Ou ainda, se você tiver o pai errado, o líder errado, a cobertura errada, acredito, tem alguns pastores que têm um bocado de ossos debaixo do púlpito, ossos no armário. São uns psicopatas. Mas é fácil ver, porque pelos seus frutos os conhecereis uma árvore boa não produz maus, maus frutos, não estou falando de perfeição, estou falando do mínimo exigido, então tem uma história lá na Bíblia, no livro de Atos, e alguns dos judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, sob possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado serva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o processo do Espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos, sem roupa e feridos, fugiram daquela casa. Chegou. Este fato ao conhecimento de todos assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor era engrandecido o nome do Senhor Jesus tem muita gente que quer ter um relacionamento superficial e ao mesmo tempo exercer o ministério eles quiseram expulsar demônios em nome de alguém que eles não tinham relacionamento eles queriam a influência de alguém sem estar próximo é o Chris Walton que diz que intimidade sem compromisso é prostituição eu não quero definitivamente intimidade com ninguém que não quer compromisso comigo tem essa coisa de ficar agora né você não devia ter intimidade com ninguém que quer compromisso com você senhorita que não quer compromisso com você se alguém não aceita dar o nome dele para você essa pessoa não é merecedora de você e o diabo conhece quem não tem legitimidade no ministério, que até mesmo apesar de estar frequente, não está conectado, ligado à casa, e por causa disso é que alguns sofrem tantas perdas, a Bíblia diz que os demônios os despiram, e na linguagem bíblica, vestes é cobertura, e aqui a gente diz, você pode estar sem cobertura, e sem cobertura você sofre muito mais do que devia, Onde está a sua legitimidade? Não significa que você vai passar em colme a tudo. Significa, no mínimo, que você tem um teto de proteção. Então, Juízo 17. Essa mensagem é longa. E vocês estão muito calados hoje. Verso 6. Esse é o retrato de alguns desigrejados. Olha naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais correto, cada um faz o que acha certo, e havia então, um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali, esse homem partiu da cidade de Belém de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse, seguindo pois o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele lhe respondeu, sou Levita de Belém, de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano lhe darei dez ciclos de prata, o vestuário e o sustento, o Levita entrou. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica o moço levita, e lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem porquanto tenho um levita para o sacerdote. Temos aqui um sacerdote carnal. A procura de um lugar para transitar, atrás de ganhar vantagem. Distribuir seus dons e obter lucros. Um sacerdócio contratado, alimentado e vestido na casa de Mico, um fantoche, que ele chamava de líder. Um mercenário que não resistiria à primeira proposta por ganhos melhores. Tem gente que não está atrás de propósito, está atrás de propostas. Então diz a Bíblia, porém subindo os cinco homens que foram esperar a terra entrar e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra, eles lhe disseram, cala-te põe a mão na boca e vem conosco e ser-nos por pai e sacerdote... Certiá melhor seres sacerdotes da casa de um só homem, do que ser seres sacerdotes de uma tribo de uma família em Israel, então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo, assim viraram e tendo posto diante de si mesmos, de si os meninos, o gado e os seus bens partiram, sabe o que aconteceu, para interpretar um pouco o texto é longo, quando surgiu uma oportunidade, aquele sujeito sacerdote, autodesignado pai de Mica, não hesitou, ele roubou a estola sacerdotal, ele tomou ídolos do lado, veio um sacerdócio com ídolos, que coisa mais complicada, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo, ele tinha os adereços do sacerdócio, ele sabia falar até glória a Deus, assim bem, oh glória, os requisitos do ministério ele tinha uma aparência necessária a impostação de voz os trajes, mas era um líder comprado e legítimo com o altar contaminado e motivações espúrias há muitos hoje sobre o sacerdócio de Mica ministros atrás de uma melhor oferta, evangelistas de cidade em cidade atrás de uma oportunidade de pregar mas você não pode vender a si mesmo você não pode vender os seus dons, você não pode ter sua identidade nos seus dons, tem muitas pessoas com dons maravilhosos, mas que são desigrejados, sem casa, que estão dando profecias fatais, desalinhadas com o ministério, mas ele acertou um, acertou duas, o problema é quando erra, sua identidade está na sua paternidade, Pergunto para o irmão, de quem você é filho? Você sabe quando Davi foi ungido rei? Doze anos antes de se tornar rei. Davi foi ungido rei e ficou doze anos sendo perseguido por Saul. Mas Saul caiu na mão dele, porque ele não matou e se tornou rei, apesar de ele não já tinha sido rei, ungido rei. Não é assim que as coisas acontecem ele tinha um chamado para ser rei, mas somente depois que foi apontado pelos homens como rei, é que ele foi rei, ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, Deus estava ali ungindo ele, mas doze anos depois, se reuniram lá em Hebron, e as tribos de Israel, os líderes da tribo disseram, você é o rei, e ele começou a reinar, Jesus tinha o tinha favor com Deus, diz a Bíblia, com os homens, se você tem uma experiência com Deus, mas não tem confirmação dos homens, você é como José, não tem legitimidade, se você está com Deus, mas não tem favor com os homens, está por conta própria, se um colegiado foi exigido para ungir Davi, imagine eu e você… Paulo e Barnabé não puderam exercer o seu chamado até que em Atos capítulo 13 havia profetas e mestres e o Espírito Santo disse a eles, apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho designado. Impondo a mão sobre ele, os ungiram e os enviaram. Qualquer ministro que você encontrar, pergunte quem te enviou. Se você não foi enviado, você está por conta própria. E nós enviamos pessoas para diversas áreas da sociedade, inclusive para as finanças. Vai lá, ganha todo o dinheiro que você puder. Na verdade, ganha muito dinheiro. E tem gente que vai e não volta. A gente envia gente para a política e fala: vai lá e seja uma testemunha, uma luz, um luzero daquele lugar. A gente unge. E deu certo, em nome de Jesus. Davi já era ungido, mas não foi confirmado, enquanto não foi reconhecido pelos líderes de Israel, ah, mas eu não, eu, eu, meu pastor é Jesus, morre logo, vai para o céu logo, vai para o céu, seu pastor é Jesus, você precisa de uma casa, um lugar para pertencer, líderes que te apontem e façam dizer, este aqui é recomendado, se não tem ninguém para te recomendar você está por conta própria porque até Jesus precisou de João o Batista para o recomendar e quando foi questionado com que autoridade faz essas coisas, o batismo de João é de Deus ou dos homens quando é questionado sobre a sua autoridade ele fala de João o Batista agora se você foi ungido pelos homens e não foi ungido por Deus você é Absalão, esse é o espírito político, sua identidade vem da casa onde você está, ou de onde você foi enviado, sem o nome da casa do pai você não tem herança, porque a Bíblia diz, os da casa de recabe, os Recabitas, os da casa de Zadok, os da casa de Davi, todo mundo na Bíblia tem uma casa todo cristão tem que ser membro de uma igreja, aí vem os espertinhos, que dizem que você não precisa ser membro de uma igreja, se conecta a mim online, e fica aqui que eu vou te discipular, eu não acho nem estranho que isso aconteça, estranho eu acho é alguns que se juntam a isso, se você sai pregando por aí sem ser enviado, você está sem cobertura, Salomão foi maior do que Davi, mas a casa não foi chamada da casa de Salomão, foi chamada da casa de Davi, Eliseu foi maior do que Elias, mas Elias continuou sendo pai, você pode ser maior no ministério, você pode edificar coisas extraordinárias nesse mundo, mas você tem que ser chamado por um nome de uma casa, de um líder que Deus confirma, Jesus disse, eu não sou maior que meu pai, um profeta precisa de um lugar para chamar de seu e que ele não vai trocar por nenhuma proposta então qualquer pessoa daqui quando for deve ir enviada e agora eu vou terminar Moisés aprendeu com Jacó então na hora certa, ele foi abençoar seus filhos, como cada um de nós devíamos fazer quando chegássemos em casa hoje, Você nem chegar em casa, ela pede assim, Senhor me dá uma palavra para os meus filhos, eu chamei minha filha de Chara, porque Chara é alegria, é é mais do que alegria, é um prazer intenso de quem rodopia e pula e salta, e... e a outra é caris, o nome é Graça, é graça abundante, graça sobejante, então diz a Bíblia em Deuteronômio 33, esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel, antes da sua morte, eu vou ler só Benjamim, porque é onde eu concluo, de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro junto a ele, e o Senhor o cercará o dia todo. E ele habitará entre os seus ombros. Ele está dizendo: Benjamim, você receberá proteção sobrenatural. Benjamim não é o filho da dor, é o filho da força. Ele é o filho da destra. Da tribo de Benjamim, diz a Bíblia se levantaram guerreiros poderosos que usariam ambas as mãos, atiradores de pedra, flechas e arco, em 1 Crônicas 12 verso 2 diz a Bíblia, eles eram arqueiros e usavam tanto a mão direita como a da esquerda em atirar pedras confundas, e em disparar flechas com o arco, eram dos irmãos de Saul, Benjamintas, sabe provavelmente Davi fez um curso com eles, que diz a Bíblia que eles atingiam alvos, a distância, a propósito, eu ouvi alguém dizendo essa semana que Davi era o o, o azarão, o underdog na luta contra Golias, não era, não era, Golias era grande, mas Davi era rápido, e uma funda, não era um enchilingue, a gente pega um estilingue e coloca Davi, isso é uma ofensa, depois de seis giros com aquela funda, aquela pedra assume uma velocidade, do tipo um revólver, e como eles atiravam a cem metros de distância, com precisão, Davi entrou ali com a confiança, de que ia acertar a testa no lugar certinho, e foi isso que ele fez, e quando a pedra encravou na testa de Golias, ele correu e pegou a arma do inimigo, e matou o inimigo com a sua própria arma, diga para o seu irmão, você vai matar o inimigo com as suas próprias armas? Você precisa da voz de um pai, de um líder, lembra quando você era mais criança? Benção pai, Deus te abençoe meu filho, tão fundamental é ter alguém que possa dizer para você Deus te abençoe meu filho a palavra bênção significa multiplicar, é baraque é multiplicar o Senhor vos aumente cada vez mais a vocês e aos seus filhos Salmo 115,14 procure seus líderes para receber uma bênção. você sabe o que, é que Isaú fez? brigou por uma benção, não tinha nenhum registro do cartório, mais importante do que um selo do cartório, é uma benção verbal do seu líder, Benjamim é um lobo que despedaça com ambas as mãos, e tem gente que pensa que é simplesmente sobre ele, não, é sobre um projeto muito maior chamado reino de Deus, e quando Deus te abençoa, é porque Ele quer ver o seu reino, e não é simplesmente alimentar os pobres, isso faz parte, mas é, transformar, eu estava vendo uma mensagem sobre Maimonides, que foi um rabino do século XI, e ele falava sobre as ofertas, que um homem deveria fazer, que era a Atisidecar, e uma delas era, a primeira, a mais importante era, dar alguém, meios de se autossustentar, a primeira, não é simplesmente, rasteiramente como se diz, dar o peixe, é ensinar a pescar, e uma das ofertas também, era ter luz, era azeite para a luz, que era a condição de fazer brilhar a luz, onde está escuro, e isso só o Evangelho pode fazer, e você deveria se comprometer com a grande comissão de Jesus, se você é um filho de Deus, de levar a luz que está aqui, ao redor do mundo, o Pai está dizendo, você será mais rápido, o Pai está dizendo nessa manhã, você vai lutar com ambas as mãos, o Pai está dizendo, você é filho da minha força, o Pai está dizendo, você despedaça pela manhã, E à tarde você reparte os despojos. Você é um lobo predador. Você é um guerreiro. Você não é uma vítima da história, você é cabeça e não cauda. Você está por cima e não por debaixo. Desde agora você emprestará e não tomará emprestado. Você será cabeça e não cauda. O Senhor está firmando as suas mãos com o seu braço forte, colocando a mão dele sobre a sua mão. Fique de pé hoje. Eu quero liberar palavras de destino para você nesses minutos que me restam. E quero designar você para uma nova estação. Nós estamos numa transição de ano judaico, agora no dia 25. Esse é o último mês, o mês Elu. E nós sabemos que algo está acontecendo, algo novo. E nós precisamos de palavras de destino. Eu sou de uma escola profética que. Sem palavras proféticas o futuro não acontece. Então nós temos que dar destino. Por meio de nossas declarações responsáveis. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você consegue fechar seus olhos? Órfãos são solitários. Eles não obedecem ordens mínimas. Eles não têm limites. Né? Eles extrapolam. Mas hoje eu vim dizer: rebele-se contra a rebelião. Se você não consegue obedecer ordens simples, horários, limites, você não pode ter o grande, o maior. Antes de querer ser pai, aprenda a ser filho pessoas nesse ministério muitos anos que ainda não são de fato filhos eles são independentes estão por conta própria nunca se submeteram ou se alinharam a unção que desce da cabeça não são fiéis em, seu, em seus recursos não aprenderam a celebrar e a honrar uns aos outros mas eu não quero ser negativo nessa hora, eu quero chamar o coração do pai para se converter ao filho, o coração do filho ao seu pai, esse é o manto de Elias, Deus está dizendo, eu quero reconectar você à sua liderança, conectar você ao seu chefe, ainda que ele seja um autocrata, ainda que ele seja um endemoniado, a Bíblia diz, honre, honre o seu patrão e faça o seu trabalho como se estivesse fazendo para Deus, porque Ele vê e Ele recompensa você quando ninguém está vendo. Então faça tudo que você puder com todas as suas forças, dê o seu melhor, porque Deus está olhando para você. Davi estava cantando para os pássaros, cantando para os céus, fazendo salmos no deserto. E Deus olhou aquele menino fiel e falou: "Vou dar uma plataforma para ele no palácio". Então ele saiu do deserto e foi cantar para Saul. Mas Saul ficou endemoniado, pegou uma lança, jogou nele, e se ele fosse alguns crentes que eu conheço, ia pegar a lança na parede e ia matar Saul. Mas ele não, saiu correndo e foi embora e fugiu, durante 12 anos, ele esperou o seu tempo, e o seu tempo chegou, eu vim aqui para dizer para você que está esperando há muito tempo, o seu tempo chegou, eu vim aqui dizer a você, persevere mais um pouco, porque a resposta está vindo, Deus está trazendo a sua colheita, eu vejo uma vasta colheita sobre o Brasil, eu vejo uma vasta colheita sobre a igreja brasileira, eu vejo um avivamento acontecendo no mundo, com brasileiros invadindo nações, eu vejo pessoas sendo comissionadas, por uma comunidade das nações, para os países do mundo, a fim de incendiar as nações com fogo, do Espírito Santo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, então seja capacitado, seja ungido, seja revestido, pertença a casa, seja, tem gente que chega para mim e fala assim, a a tua igreja, eu "Eu pensei que era a nossa igreja, eu pensei que era a nossa casa, eu pensei que era a nossa família, então levante as suas mãos hoje e simplesmente se posicione em alinhamento… Porque a unção desce da cabeça da barba Pela orla do vestido A unção vem sobre aqueles que estão alinhados ao corpo A unção vem sobre a cabeça, sobre a barba Sobre a orla dos vestidos Como o orvalho do irmão sobre os montes de Sião Desce esse rio até o mar morto Nós liberamos hoje o rio de Deus fluido nós liberamos uma bênção de libertação financeira. Liberamos casamentos poderosos, sólidos. Liberamos bênçãos sem medidas que não tem lugar para guardar. Sobre os fiéis dizimistas, liberamos o favor e a graça, a bondade a fidelidade de um Deus. Um Pai Celestial. Um Pai que tem bons pensamentos. Que não nos dá um uma pedra quando lhe pedimos um ovo não nos dar um escorpião quando lhe pedimos um pão se vocês são pais humanos com defeitos e vocês amam dar coisas boas aos seus filhos o Pai Celestial está dizendo o que você pensa que eu estou planejando fazer com você nesse mundo Eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança Eu declaro sobre você um futuro novo Uma glória nova, um poder novo, uma unção nova uma graça nova, um revestimento novo, coisas novas Deus está fazendo está restaurando o quebrado está restituindo o que foi perdido trazendo de volta o que foi roubado, simplesmente eu abençoo você nessa manhã abençoo essa semana abençoo esse mês de setembro Brasil olha para cima você é uma terra abençoada você é uma terra de Profetas, de apóstolos que irão às nações, você é o celeiro do mundo. Eu abençoo o Brasil o Distrito Federal. Eu abençoo os filhos da comunidade das nações, conectados por juntas, por articulações, para fazer um serviço, a obra, o chamado, a vocação e o propósito. Você não é o filho da dor, você não é o filho do sofrimento do desgaste, da dívida, da doença, da maldição, assim diz o Senhor para você, você é o filho da minha força, o filho da minha destra, você vai lutar com ambas as mãos, eu estou adestrando você para a batalha, eu estou confirmando a obra das suas mãos, bendito seja o Senhor minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra que o amor de Deus a graça de Jesus a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos um ótimo dia